0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen vaaleista ja politiikasta tulee tietää. Ja ei käynyt arskoja Kaliforniassa, eli demokraattikuvernööri Gavin Newsom sai pitää pestinsä, mutta miksi näin kävi, vaikka skeptisiä olimme, sitä käydään kohta läpi. Minä olen Sami Lindfors. Republikaanipuolueessa tehdään jotain, mitä ei ole vuosikausiin tehty.
1: Ideologia ja ohjelmatyötä. Siihen katsotaan tänään. Minä olen Tuomi Hyttinen ja tänään on 59 viikkoa vaaleihin. In
0: 47 months, I've done more than you've done in 47 years. She thinks were the problem, solution. Wow! All the networks! See, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted. You're talking about the witch hunt? I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on Vaalirankkurit-podcast. Kaliforniassa kuhistiin aika lailla, koska kuvernöörin uusinta vaalihan sinne tosiaan pätkähti, kuten muutama jakso sitten saatoitte jo kuulla. Ja aika pitkälti tuo elokuu meni semmoisissa tunnelmissa, että niinköhän se Gavin Newsom kykenee pitämään tuon paikkansa. Ja historiakin oli vähän häntä vastaan, sillä viime kerran kun tämä tapahtui, Arnold Schwarzenegger tuli republikaanien linjasta läpi, ja otti paikan haltuun, mutta Kevin Newsom uhmasi historian taakkaa ja on pitämässä hyvinkin vahvasti tuon paikkansa. Ää, Tuomo ilmeisesti aika varhaisessa vaiheessa kuuluisa Cook. Kuk- Political Reportin Dave Wasserman twiittasi jo, että I've seen enough. Suurin piirtein tunti sen jälkeen, kun äänestyspaikat meni
1: kiinni, niin rupesi niitä ennakkoon laskettuja ääniä, tulee tietoa. Siinä vaiheessa Dave Wasserman taisi ehtiä ehkä ensimmäisenä. En ole ihan varma, mutta aika nopeasti ja sitten NBC News ja CNN ilmoitti, että hei. We have seen enough. Tänään voidaan mennä aikaisin nukkumaan, tämä homma on selvä. Siis toi, toi oli aika törkein iso loppujen lopuksi ero, mikä siellä on. Se on tällä hetkellä, se on jotain – kävin Newsomille jotain 63, 36, jotain desimaalia siellä päällä, eli tämmöinen plus 18 on se ero, että – Miten Sami, kun plus 15 oli 538 viimeiset ennusteet, niin pettikö pollit nyt jälleen?
0: Mitä ihmettä? No siis tämä on mun kysymys, koska on on niinku monesti täällä niinku puolusteltu kaikkia polleja ja ainahan ne menee kaikkien virhemarginaalien sisään ja muuta, mutta nyt niinku näytti siltä, että ää, kun – Viime marraskuun vaaleissa ei jotenkin taas saatu oikein ihan tarkalleen kiinni niistä republikaaniäänestäjistä, jotka lymyilee siellä kaivoksissa ja louhii sitä hiiltä. Niin miten ei nyt saatu niitä soija latte sieltä San Franciscosta kiinni, koska tässähän niin selkeästi kun katsoo kaikkia niitä polleja, mitä mekin käsiteltiin tässä podcastissa, niin nehän olivat ihan... Ihan niinku eri skaalassa, missä tämä niinku lopullinen tulos näyttää olevan. Ja Itse asiassa, ää, kun katsoo tuota Gavin Newsomin ää, tulosta tällä hetkellä, toki ää, niinku kaikki ei ole laskettu, mutta se näyttää siltä, että hän on melkein isommalla kaulalla voittamassa nämä vaalit kuin se varsinainen vaali, jossa hänet silloin aikoinaan valittiin, niin kyllähän tämä kontrasti on nyt aika hurja siihen, minkälaisia juttuja mekin heitettiin vielä ihan muutamia viikkoja sitten. Joo, mutta sitten tässä pitää muistaa, että mitä mielipidemittaukset
1: on. Ne on tavallaan kuvakaappaus siitä hetkestä, mikä tällä hetkellä on ja tuntuu, että silloin kun me puhuttiin tästä silloin heinä vaihteessa, mitä hitto, että tämä on ihan 50-50, se ero oli jotain prosentin kymmenyksiä siinä vaiheessa, että kävin nyyssä, se olin oikeasti pulassa. Sen jälkeen demokraat oli silleen, että ei hemmetti, meidän pitää tehdä tälle jotain, ne rupes kerää rahaa siellä, ne rupes mainostaa ihan sikana ja äänestäjät oli silleen, että ei hemmetti, pitääkö tässä nyt taas lähteä uurnille? no kai me nyt lähdetään, että kuka tahansa demokraatti on parempi kuin mikä ihminen atjab sieltä saattaa tulla sitten kävin me tilalle, että joo, tää tyyppi saattoi syödä ravintolassa silloin, kun koronarajoitukset oli tiukimmillaan,
0: mutta on silti parempi kuin mitä tahansa sekopäätä siellä muuten saattaisi tullakaan. Tässä yhteydessä täytyy mainita, että äh, tuohon äh, kärkivastustajan paikalle nousi republikaaneista Larry Elder-niminen hahmo, joka on tämmöinen Fox News-kommentaattori ja varsin tämmöinen räväkkä julkinen keskustelija. Äh, hän kuitenkin äh, tuli aika nopeasti kuitenkin tunnustamaan tappionsa, mutta oli siinä ehkä semmoinen, jännä vivahde nyt, kun tämmöisissä niin ravintolajutuista puhuttiin, niin ehkä niin tämä uh, side dish oli tässä kohtaa kuitenkin aavistus sellaista uh, trumpismia.
1: No siis hän oli niin täys trumpilainen tässä omassa kampanjassa, Et, ja sehän, sehän oli siis mielenkiintoista, että se sopii demokraateille. Et Joe Biden kun kävi siellä viimeisenä, silloin maanantai-iltana kävi tota, kampanjoimassa, niin hän oli siellä ihan selkeästi, että hei, Te ette välttämättä kaikki tykkää Gavin Newsomista, mutta vaihtoehto on tämmöinen Trump kakkonen. Haluutteko Trump kakkosen? Ja nyt näyttää siltä, että aivan sairas enemmistö kalifornialaisista sanoi, että ei haluta Trump kakkosta. Ja mä en en tiedä, oliko loppujen lopuksi republikaaneilla tässä mitään jakoa koska Kalifornia jo lähtökohtaisesti väestössä on ö, kaksi kertaa enemmän demokraatteja kuin republikaaneja. Et nyt kun he teki tästä tämmöisen korkean profiilin kilvan, että siitä puuttu kaikkiaan tämmöinen yllätysmomentti, niin tavallaan tämä oli ihan tavallinen vaali Kaliforniassa. Mä katsoin tässä just Kaivelin tuon sun puheen aikana 2020 tuloksia ja Biden voitti silloin 63,34 desimaalit päälle. Tällä hetkellä 63,36 on kävin Newsomille nämä prosentit, eli hämmentävän sama tulos kuin mitä 2020.
0: Minusta oli mielenkiintoista, kuuntelin heti sitten, kun oli tota ensimmäiset – Nämä I've seen enough tweetit tullut ja sitten pätkähti myös 538in podcast ja siinä hyvin sanottiin, että tavallaan tämä tulos nyt käy järkeen ihan vain sillä, että minkä takia 2003 arskat eivät olleet kovin todennäköisiä tällä kertaa, johtuu siitä, että Kalifornia on mennyt varsinkin siitä 2000-luvun alusta niin entistäkin demokraattisempaan suuntaan, että tämä on hyvin linjassa sen kanssa ja se, että saatiin tällä kertaa läpi tämä koko recall-systeemi, niin tähän nyt toki vaikutti moni asia, esimerkiksi juurikin Kevin Yssomin mutta sitten kun kerroimme, tästä taustasta, niin oli annettu aikaa kerätä näitä ääniä, että lähdetäänkö tähän prosessiin ollenkaan. Ja tästähän nyt sopivasti vielä sitten ollaan suunnittelemassa, että pitäisiköhän tätä 110-vuotiaasta recall-lakia vähitellen tässä muuttaa. tässä alkaa tulla vähän tuota, semmoinen viba, että demokraattienkin piirissä sanotaan I've seen enough. <laughs> <laughs> mutta mun täytyy nostaa tähän esille, Ylen kirjanvaihtajan Mika Hentusen kirjoitus, kun puhuttiin tästä Bideninkin tavasta markkinoida Newsomia, eli sillä, että halutteko te tämmöisen Trump kakkosen tänne, päättäkääpäs te. Ja Mika Hentunen tosiaan kirjoitti siitä, että hän pitää tätä niin myrskyvaroituksena republikaaneille, että tämä Trumpin mesoamislinja ei nyt niin näytäkään toimivan ja tämä saattaa olla nytten merkki siitä, että välivaaleihin pitää vaihtaa pasunaa, niin kuin hän tuossa tota kirjoittaa, tai ainakin Soundi uuteen pasunaan kertoo Ingressi. Mutta tuoma miten, ähm, ähm, miten sä otat tämän hentusen tulkinnan tässä tapauksessa? Häviskö tässä kuitenkaan se Trumpin linja? Äh, hävis mutta onko se...
1: Kalifornian mittakaavassa yllätyksellistä, mun mielestä ei. Varsinkin kun katsotaan sitä viime syksyn vaalitulosta ja verrataan sitä tämän vuoden vaalituokseen, siellä oli muutama tämmöinen piirikunta, jossa itse asiassa Gavin Newsom sai vähemmän kannatusta kuin Joe Biden, mutta sitten taas Gavin Newsom oli tietyillä tämmöisillä isolla kaupunkimetropolialueella suostumpi kuin Joe Biden. Mutta mä en ehkä... Kaliforniasta lähtisi vetämään mitään tällaisia isoja johtopäätöksiä, että jos mietitään vaikka, heitetään ihan hatusta, että jos vaikka Teksasissa olisi nyt tämmöiset samanlaiset isot vaalit, että siellä, siellä koko osavaltio lähtisi äänestämään ja kampanjoita samanlaisilla tämmöisillä valtakunnallisilla vaaliteemoilla, niin todennäköisesti sieltä ihan kuka tahansa republikaani pääsee läpi, koska se on niin punainen, että se olisi, se olisi sellaista identiteettipolitiikan riemuvoittoa ja siellä olisi jengi varmaan ihan tyytyväinen siihen, että miten korona on hoidettu ja miten täällä nyt maahanmuuttoa kitketään ja suitsitaan ja näin päin pois. Kun sitten taas ainoa asia, mikä, missä republikaanit olisi tässä voinut pärjätä, niin olisi ollut sellaiset paikalliset teemat, ilmastoa, asumista, kaikkea tämmöistä, mikä siellä Kaliforniassa oikeasti on tämmöisiä isoja liikuttavia vaaliteemoja, niitä paikallisia ihmisiä. Silloin mä voisin itse asiassa tässä vaiheessa heittää tällaisen niin kuin Tuomon teesin. Mahtavaa. Eli silloin kun on tämmöisiä niin kuin vahvasti kallellaan sinisiin tai punaisiin olevia ö, osavaltioita, niin silloin tämmöinen niin kuin kansallistaminen, että tehdään siitä niin kuin, hei, tästä tämmöinen koko maan identiteettiä nyt niin kuin Puolueen uskollisuus ja kaikkea. Se hyödyttää silloin sitä valtapuoletta. On siellä että ok, mennään vaan, että lietsotaan nämä kaikki äänestäjät, mitä täällä on, niin saadaan ne uurnille ja meillä on enemmistö täällä kahden suhde yhteen niin kuin Kaliforniassa demokraateilla on, että kyllä tämä meille käy. Kun taas sitten semmoinen sniikkailu, vähän semmoinen yllättävä semmoinen, että kaikki ei ehkä tiedä tai niin puhutaan vähän semmoista pienistä asioista ja ei ole laajaa tehtäväkenttää tai niin kuin ehdokaskenttää, vaan semmoinen tietty joku tyyppi, joka karismallaan pystyy vetämään niin kuin Georgiassa esimerkiksi Stacey Abrams oli tosi lähellä kolme vuotta sitten voittaa kuvernöörin paikan Brian Kempiltä, niin tämmöiset täsmäiskut on niitä oikeasti uhkaavia – paikkoja tämmöisissä niin osavaltiotason vaaleissa, mutta mitenkään niistä ei pystynyt vetämään mun mielestä, vaikka mä Mika Hentusten, kuinka paljon kunnioitankin toimittajana, niin tämä analyysi on ihan hyvä, mutta johtopäätös on väärä, että tästä ei voi mitenkään vetää sellaista linjaa, että nyt pitäisi jotenkin muuttaa republikaanien tätä Trumpin linjaa, koska tämä oli niin kuin – David vastaan goliat taistelu alun perin ja lopputulos on ihan täysin linjassa sen kanssa.
0: Jos tässä kohtaa katsotaan jo sinne ensi vuoteen 2022 välivaaleja tarkemmin, niin mitä me opittiin tarkalleen ottaen nyt näistä taktiikoista, mitä me ehkä tullaan näkemään tässä, kun kunnon härdellit alkaa käynnistyä?
1: No Joe Bidenilla on tämmöinen, don't compare me to the almighty, compare me to the alternative. Eli älkää verratko minua kaikki valtiaaseen, vaan verratka minua siihen vaihtoehtoon, joka teillä on. Bidenilla se oli se Donald Trump, Gavin Newsomilla se oli, no, Elder oli se, oli se tyyppi, ketä sieltä, sieltä sitten <lacht> olisi ollut se vaihtoehto, mutta on just se taktiikka, jolla nyt kun mä oon pari jaksoa kuunnellut pit, vähän pienen tauon jälkeen Parts of Americaa, niin tämä on se taktiikka, millä ne jätkät siellä sanoo, että kannattaa lähteä. Sillä äh, Barack Obama nousi silloin kannatuskuopassa 2011 äh, 2012 presidentinvaalien voittajaksi. Eli ei lähetä niin kuin niillä omilla saavutuksilla niin paljon –
0: kehuskelemaan, vaan sanotaan, että hei, kattokaa noita republikaaneja, kattokaa mitä me tätä <tosilta> Tämä kuulostaa tota, juurikin siltä, mitä, mitä tota, jo vähän tässä äh, edittiin naureskella Twitterin puolella, että onko tämä vaaliasennu demokraateilla tosiaankin se, että äh, katsokaa tuotakin paskaa ja tuokin <tosilta> tuolla ja tuo <tosilta> ja tuo. <tosilta> ja tuo <tosilta> <et> <tosilta> voiko tuo niinku oikeasti kantaa hedelmää? No todennäköisesti sillä, että
1: hei, me ollaan annettu teille ihan sikana rahaa kaikenlaisten koronatukiaisten ja haluttaisiin antaa lisääkin vielä niin ilmasta päivähoitoa ja tämmöistä, mutta jos te ette halua meitä, niin ainahan te voitte valita noi tyypit tuolla, jotka haluaa antaa verovähennyksiä ja vapautuksia rikkaille ja leikata teidän sosiaaliturvaa ja kutsua sitä vapaudeksi. En mä tiedä, tämä on vähän tällaista niitu. hei, päättäkää te itse.
0: Arva mitä? Mä ennustan jo nyt, lyödään tässä tota budweiserit vetoa että jossain vaiheessa näemme otsikon analyysi, demokraattien ylimielisyys saattaa kostautua.
1: <tos> mä, en, mä en lähde tohon vetoon, mä en lähde vetoon. Se on sama kuin Dems in Disarray tulisi jossain vaiheessa. Se, tulee niin kuin, se todennäköisesti Sami tuli just äsken ja ihan kolmen minuutin kuluttua tulee toinen otsikko.
0: <tos> Kohta on kaikkialla. Katsotaan, tota, miten, miten itse niin edistin juuri tätä omaa tällä. Että <kohdassa> kohta tulee joku, joku pörssiviranomainen sanomaan, että nyt täällä on tota vilppiä. Mutta hei Tuomo, palataan vielä sen verran Kaliforniaan. Että toki tässä olemme seuranneet sitä oikeasti isoa vaalia, eli tätä kuvernöörivaalia, mutta sehän ei ole näistä kaikista merkityksellisin, vaan siellä on tehty kunnon paikallisvaalikamaa. Siellä on Äänestetty yhdestä sun toista asiasta. Tuoma, mitä kaikkea muuta kalifornialaiset pääsevät äänestämään? No.
1: Mä löysin Ballotpediasta nyt kaksi sellaista vähän pienempää rikooli. eli tämmöinen Sonoman kunnan ja sai pitää virkansa sait siellä äänestettiin siellä annettiin jopa kymmeniä ääniä <kohan> siitä, että saako Uhuhu. tämä piir- piirisyyttäjä jatkaa ensi vuoteen asti. Toinen mikä oli sitten Vernonin kaupunginvaltuuston kaksi jäsentä sai pitää paikkansa aiemmin tuossa ke- kes- ke- kesällä oli kaksi muuta kaupunginvaltuuston tyyppiä haa tämmöiseen recalliin ja he saivat lähteä, mutta nyt tota, nämä kaksi, ketä haastettiin, niin hekin saavat sitten jatkaa tuonne ensi syksyyn asti. Ja kun katsoo Ballot-pidiasta sitä pelkkää esimerkiksi koululautakuntien recallia, että siellähän saa kaikki vaaleilla äänestä viranomaista haastaa, että niinku sheriffit ja pormestarit ja mitä kaikkea tahansa, joka julkista rahaa käyttää, niin se pystytään kutsumaan tässä recall takaisin. Ja niitä nimiä kerätään ihan sikana ihan koko ajan. Ja se voi olla joissain siis kymmenistä henkilöistä kiinni. Ja vaalit ei oikeasti kiinnosta siellä ketään. Ja musta tuntuu, että siitä on oikeasti vaan haittaa tälle koko järjestelmään. Että kyllähän tota Sami pitäisi muuttaa.
0: Edelleen. Isoin kysymysmerkki republikaanien kohdalla on se, että miten jumissa puolue onkaan Trumpin kanssa ja tapahtuuko puolueen linjauksessa yhtään mitään niin kauan kuin hän on kuvioissa. Mutta Tuomo, sä oot kaivannut meille mielenkiintoista keskustelua, mitä republikaanien riveissä supistaan sille vähän salamyhkäisesti tällä hetkellä.
1: Joo, siis se perusastelma on se, että Donald Trump edelleen suostuu republikaanin, hän hallitsee sitä puoluetta, kaikki ehdokkaat, jotka, jolla on vähänkin semmoista pientä epävarmuutta ja haluaa voittaa ne esivaalikilpaansa 2022 vaaleihin mennessä, niin joutuu hakemaan Trumpin hyväksymään. hän sieltä jakelee, että sinä olet hyvä tyyppi, sinä olet hyvä tyyppi ja nuo tyypit, jotka äänestivät viratapanun puolesta, niin ne halutaan pois. Mutta siellä republikaanien just pohjamudissa, rohojuuritasolla ja senaattoritasolla asti – oikeastaan tehdään semmosia pieniä avauksia koko ajan. Siellä ihmiset puhuu eh, omille äänestäjilleen, jollekin paikallislehdille, jossain podcasteissa, radio-ohjelmissa. Vähän silleen, että hei, pitäisikö meidän kokeilla vähän jotain uutta? Ja tämä hmm. on siis aivan järkyttävän mielenkiintoinen ajatusleikki, koska jos muistatte viime kesänä, kun oli republikaanien puoluekokous, jossa presidentti Trump silloin valittiin suorilta puolueen presidenttiehdokkaaksi, niin silloin päätettiin, että hei, republikaanin puolue ei muuten tarvitse puolueohjelmaa ollenkaan, me hyväksytään tämmöinen yksi A4, jossa päätetään, että me edistään tämmöisiä hyviä amerikkalaisia arvoja ja käytännössä sitä, mitä
0: Donald Trumpin perhe haluaa. Hei Tuomo, tähän väliin ihan nopea kysymys. Mä muistan jo silloin tota, vuosi sitten, kun me pohdittiin, että milloinhan Republikaanilta tulee se ohjelma niin onko nyt siis niin, että näin päälle vuosi myöhemmin, niin emme ole sitä A4-sta kummoisempaa lippulappusta nähneet?
1: No mun käsittääkseni seuraava koko semmoinen isompi on sitten 2024, eli <käsittää> 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 silloin todennäköisesti saadaan joku kikkara tai kakkara riippuen vähän siitä, että onko Donald Trump presidentti herkäs vai ei.
0: Mutta me ollaan huomattu ö, tässä pikkuhiljaa, että ö, varsinkin niin tällä Trumpin sillä hc kannattajalla on hyvin mielenkiintoinen suhde valtioon. Semmoinen, että tämä republikanismi perustuu siihen, että ö, ne aseet pitää olla just sitä varten, että sitä valtiota voi vetää dunkkuun silloin, kun se yrittää tulla sun makuuhuoneeseen Sille, että Valtio ei todellakaan tule sanoa, mitä tehdään, mutta sitten kuitenkin kaivataan semmoista vahvaa johtajaa ja vahvaa hallintoa, joka just niin kuin, äh, imee sen suon kuiviin ja kaikkea muuta, niin äh, jos mä nyt ymmärsin oikein, niin tietyllä tapaa äh, tämmöinen tietty valtion kaipuu on uinut myös sinne republikaanien NS-asiakeskusteluiden joukkoon. Joo, siis äh, tavallaan tässä
1: on ollut tämmöisiä äh, – avauksia, joista senaattorit on jo tiennyt, että hei eivät etene minnekään, mutta jotka on kuitenkin vähän sellaisia, sanotaanko epätavallisia republikaaneille, että esimerkiksi helmikuussa entinen presidenttiehdokas ja todennäköisesti tuleva presidenttiehdokas Tom Cotton, anteeksi entinen presidenttiehdokas Mitt Romney ja tuleva presidenttiehdokas Tom Cotton ehdottivat minimipalkan nostoa, se on nykyään siellä muistaakseni jossain kahdeksassa dollarissa ja ehdottivat sitten, että nostetaanpa tämä 10 dollaria ja demokraattas nostaa sitä muutenkin jo sitten korkeammalle. Anyway, sen jälkeen maaliskuussa Entinen presidenttiehdokas Floridan senaattori Marco Rubio tuki Amazonin työntekijöiden järjestäytymistä.
0: Oho, eli siellä oltiin liiton puolella.
1: Siellä oltiin liiton miehiä ja siis Joe Biden oli samaa mieltä, että hei kyllä nyt Amazonin työntekijöiden pitäisi järjestäytyä, koska Jeff Bezos on niin mulkkujätkä. <lopuhu> 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 tota, <lopuhu> Luin sitten, törmäsin tällaisen todella mielenkiintoisen politikon podcastiin ja politikon artikkeliin, jossa puhuttiin tämmöistä niin common good kapitalismista, eli tämmöinen perinteinen puolue, että verot alas, kaikki palvelut pois. Sen sijaan kapitalismi pitäisi niin kuin valjastaa palvelemaan perinteisiä arvoja, semmoista niin rehellistä amerikkalaisuutta ja tietysti puolustaa etelärajaa ettei tänne kukaan <laughs> etnisesti
0: ei-valkoinen pääse. Totta kai. Tämä on siihen sisään rakennettu, mutta äh, mä ymmärsin just, että tällä niin termillä haetaan juurikin äh, sitä, että äh, valtion ikään kuin toivotaan sijoittavan juuri tämmöiseen äh, äh, esimerkiksi investoida niin, joka lyö, luo työpaikkoja ja äh, jenne jenne. Mutta äh, syy, miksi mä niin jumjutun jo tässä kohtaa on se, että onko Republikaaneista tulossa sosiaalidemokraatteja.
1: Siis republikaanit haluaisivat olla enemmän työväenpuolue. Silloin oli semmoinen muutama päivä, silloin öö, viime syksynä, kun Ö, oli se hetki äänestyspäivän ja sitten sen Joe Bidenin voittajaksi julistamisen välillä, ennen kuin se kaikki sekamelska silloin alkoi siinä viikonloppuna. Niin silloin tuli kasa tämmöisiä exit-polleja, jotka jo ne oli vähän huonosti tehty ja niihin ei oikeasti voi luottaa, paitsi että nyt mä viittaan niihin, mutta kuitenkin siellä oli vähän sellaista, että hei, työväenjoukossa Donald Trumpin suosio ja republikaanien suosio on kasvanut. Ja silloin oli sille, että hei, voisiko republikaaneista tulla työväenpuolue. Ja, no sen jälkeen Joe Biden sitten julistettiin voittajaksi, että se kaikki hullun myllyn alkoi. Mutta esimerkiksi Fox Newsin Tucker Carlson on mun mielestä tosi paljon puhunut siitä, että hei, nyt niin kuin pitää ottaa valtio haltuun ja pitää niin kuin näitä perinteisiä amerikkalaisia valkoisen miehen ja naisen arvoja tässä puolustaa ja oikeasti valjastaa se kapitalismi käyttöön, että ne raharikkaat, se eliitti ei pääse hallitsemaan meitä tavallisia amerikkalaisia. Ja jos se, että tästä niin puhutaan, niin kertoo siitä, että tämmöisestä Paul Ryanilaista niin fiskaalikonservatiivisesta republikaaniudesta, niin siitä oikeasti halutaan eroa. Siis ihan Marco Rubion kaltaiset tyypit halusit eroa. Ehkä jopa niin Ted Cruzin kaltaiset tämmöistä näärät halusit eroa. Vai, ja siis se on ihan loogista jatkumoa, koska eihän tämmöinen niin budjettikuri ja valtiovelan vähentäminen, niin on elänyt vain semmoista juhlapuheessa viimeiset viisi vuotta. Trump on, niin kuin, räjäytti valtionvelan
0: nousuun ja kasvatti julkisia <tos> mieluja. Eihän se niin kuin, ei, sille, ei sellaiselle puheelle ole mitään katetta. Tämä on erittäin mielenkiintoista. Mä yhdistän tähän semmoisen sähkeen, jonka tota, satuin bongaamaan uutisfiidissä. Reuters oli äh, uutisoinut siitä, että äh, kun saimme kuulla, että kesällä äh, Joe Bidenin hallinto alkoi vyöryttää lapsilisiä, ympäri Yhdysvaltoja. Niitä on nyt 35 miljoonaan kotitalouteen jaettu, ja tämä on jo nyt ilmeisesti tutkijoiden mukaan vähentänyt huomattavasti lapsiköyhyyttä, eli tästä on niin samantien ollut apua. Mutta se, mitä oli katottu, oli se, että mihin tarkalleen ottaen sitä rahaa jaetaan, ja kaikki osavaltiot joihin niitä niin eniten laitettiin. Top 10 oli kaikki republikaaniosavaltiota, hyvin vahvasti sellaisia. Olisi jo tyylin kansas ollut yksi poikkeus, jossa oli jopa ää, ei ollut republikaanikuvernööriä. Että kaikissa muissa oli. Kaikki muut on aivan punaisia. Ja mikä vielä lisäksi, kun oli kysytty elokuussa ihmisiltä, että no mitä mieltä te ootte tällaisesta valtionrahan käytöstä, verovarojen käytöstä, niin tämähän oli tosi suosittua. Tämä oli tota, ehkä nyt vielä semmoista, että sataprosenttinen kannatus, mutta kuitenkin äh, ottaen huomioon, että käytännössä kysyttiin äh, republikaaneilta, niin tämä oli huomattavasti korkeampi kannatuslukema kuin vaikkapa Joe Bidenin kannatuslukema noin ylipäänsä. Niin jotenkin kaikki tämä tuntuu vihjaavan siihen, että jotenkin aletaan kyllä nyt yhtäkkiä lähestyäkin sitä Samperin sosialistista Suomen mallia. Tosin ehkä nyt, kun jos Eteläraja mainitaan, niin ehkä ripauksella F-sanaa sinne sekaan. Mutta Tuomo, onko tämä nyt oikeasti sitä, että republikaanit aikovatkin pyöräyttää siitä alijäämän muodista siihen, että aletaankin ha- niin syleillä valtion velkaa ja syleillä sitä, että valtio pitää kansalaisista huolta. Sami,
1: ei tällä ole mitään väliä. Donald Trump, siinä vaiheessa kun hän julistautuu 2024 presidenttiehdokkaaksi, hän keksii jotain ja sen jälkeen kuuluu vaan semmoisen pienten rotan jalkojen töminää, kun kaikki kokoontuvat sinne Trumpin taakse helmaan ja ottavat minkä tahansa aseman tai poliittisen linjauksen tai minkä tahansa mielipiteen, mitä sieltä Floridan suurimies oikein kertoo. Siis tämmöisillä oikeilla politiikkalinjauksilla niin ei, ei edes republikaanin äänestäjät välitä siitä oikeasti. Siis mieti, että Barack Obaman aikana luotin tämmöinen Medicaid expansion järjestelmä, kun he eivät saaneet siis terveydenhuoltoon liittävää rahoitusta tai näin halusi uudistaa sitä Medicaidia ja sitten he eivät siltikä, kun ei senaatissa ollut tarpeeksi ääniä, koska siellä torpattiin kaikki, niistä keksittiin, että hei, me voidaan tehdä tämmöinen lisäjuttu, joka ei kuulu siihen, vaan rahoittaa tämmöistä Medicaid Expansion nimistä ohjelmaa, eli saataisiin enemmän vähävaraisia, just niitä köyhimpiä amerikkalaisia tämmöisen julkisen sairausvakuutuksen piiriin, niin Mä voin linkata myöhemmin tämän kartan teille, hyvät kuulijat, mutta siis tämä on ylivoimaisesti siis pelkkiä republikaanijohtoisia kaupunkeja, tai siis osavaltioita, jotka ei halua, että heidän vähävaraisilla ihmisillä olisi hemmetti soikoon parempi terveydenhuolto. Siis liittovaltio maksaisi tai ei maksaisi mitään niille, mutta sen takia, koska sitä on ehdottanut musta mies, jolla on epämääräinen sukunimi, niin tätä nyt ei voida hyväksyä tätä poliittista linjasta, joka parantaisi
0: ihmisten elämää. Eli varsinaista keskustelua republikaanien linjasta ja mahdollisista uusista tuulista emme ehkä tule näkemään vielä pari vuoteen.
1: No ei, siis kaikki riippuu siitä, että mitä, siis jos presidentti Trump jostain syystä jättäytyisi pois, että hän ei lähtisi 2024 ja mikä on siis mahdollista, hän on vanha mies, tur, mitä sitä on kiertelemään, voi tapahtua se ihan mitä vaan ton tyypelle. niin se, jos Trump ei ole ehdokas 2024, se voi olla iso, iso mahdollisuus republikaanille ja iso, iso ongelma ö, demokraateille siinä mielessä, että niin kuin sä sanoit, Tämä politiikka, mitä demokraatit on nyt harjoittanut, se on ihan todella suosittu kansanparissa. parissa. Republikaanien enemmistö rakastaisi sitä, että hei, parannetaan terveydenhuoltoa ja sosiaaliturvaa ja tehdään kaikkea kivaa. Mutta sillä on väliä, että kuka sitä ehdottaa. Jos republikan totta niin se – se olisi demokraateille aivan valtava ongelma, koska tämmöisessä polarisoituneessa yhteiskunnassa se, että jos joku ottaa – toinen ehti ottaa sen position, että hei, me ollaan tätä mieltä, niin silloin sen toisen on tavallaan niin – pakko lähteä vastustaa sitä, vaikka se olisi kuinka mieletön tahansa. Me ollaan nähty se – korona-aikana tässä me ollaan nähty se rokotteissa, ihan tämmöisissä asioissa, jossa ei ollut mitään kysettäkään politiikasta, mutta vaan se, että toinen puolue lähtee ajaa jotain asiaa, niin toisen puolueen on pakko
0: vastustaa sitä. Kaiken takana on twiittiosi, jossa pohditaan tänään oikaisuja ja oikaisupolitiikkaa, mutta ennen kuin menen varsinaiseen twiittiin, niin esitän kysymyksen, jotta tässä välissä. Tuomo, mikä on semmoinen vaivaannuttavin oikaisu, jonka saat joutunut urallasi tekemään? Tämä hieman yllättäen liittyy
1: tota Amerikan politiikkaan ja syksyyn 2018 olin tekemässä ensimmäisiä vuoroja silloin Iltalehdessä ja tein uutisin siitä, että Roger Stone on pidätetty mutta hän ei ollut, vaan se oli joku Roger Stone, joku nilkkikaveri, joka oli joutunut vankilaan. Roger Stone sitten joutui vankilaan myöhemmin, mutta tota, se ehti olla pari tuntia tuolla kaiken kansan silmien nähtävillä, kunnes tuli sitten vihainen sähköposti, että etkö osaa lukea sokea toimittaja ja sitten huomasi, että no enpä näköjään osaa. Ja sitten, lähti, sitten lähti oikaisuun se. Entäs sä, Sami? Äh,
0: mulla tulee kaksi mieleen. Äh, toinen on semmoinen, kun olin joutunut oikaisemaan oikaisuaani. Niin Nimittäin nyt en muista tarkkaalle, mitä poliisitilastoja kävin läpi aikoinaan maakuntalehdessä, mutta sinne oli hiipinyt virhe ja tämä sitten tuli poliisilta, että hei täällä on virhe ja he toimittivat oikean luvun ja kävikin niin, että he toimittivat väärän luvun. Ja sitten sen jälkeen vielä oltiin, että anteeksi, että tämä on se oikea luku, mutta olimme ehtineet julkaista oikaisun väärällä luvulle, joten oika- oikaisimme vielä oikaisun, että tässä on nyt se oikea luku. Tässä oli tota useamman, useamman taholta vähän tämmöinen kummallinen kuvio. Toinen oli taas mielenkiintoinen. Iltasanomissa tein ää, yötoimittajan hommia joku kesä sitten ja olin sitten neljältä yöllä kirjoittanut jutun ja Tota, olin mennyt hakemaan sitten siinä vähän virvoketta, että pysyy hereillä vielä, että siellä sai niin kylmää vettä heitellä naamalle tyyliin, että jakso, jakso tota aina yön läpi ja sitten tulin takaisin työpisteelle niin oli tullut sähköposti, että anteeksi, mutta oletteko kunnossa ja hän oli kopipeistanut mun jutun. Ja tämä juttu oli käytännössä. Kliks, plöt, kliks, plöt. Ja tota, tajusin, että järjestelmäni ei ollut toiminut <tos> keskellä yötä Olin julkaisut siis ihan täyttä Saksaa, vaikka olin kuvitellut, että... Ju- siis mä, mä vielä oikoluin sen jutun ja mä luin, mä luin siitä sen, mitä mä olin nyt kirjoittaa. Että ihmisen mieli on kummallinen. Sitten kirjoitin sen jutun uudelleen ja laitoin julkin. Muistaakseni sekin liittyy Yhdysvaltain politiikkaan, mutta en kyllä enää muista, mikä se juttu oli. Mutta tämmöisiä uh, muistoja oikaisuista meillä on ja ehkä tavallaan... Tuomo, tämä sun kokemus on hyvin vastaava, mitä ehkä pohditaan Fox Newsin toimituksessa. Ää, tämä ää, twiitti tulee käyttäjältä ää, Paul Farhi, joka on Washington Postissa töissä. Hän oli ottanut screenshotin suosikkiohjelmastamme Tucker, showsta, tai Tucker Carlson Tonightista. Oikaisu. Ää, hän on jakanut tota screenshotin ää, sanoen Triven of the Year, eli tämmöinen uutis vuoden uutisgrafiikka, eli kun uutisissa näette niitä ä, kaikkia otsikoita ja alaotsikoita, mitä siellä vilistää, niin tässä on Tucker Carlsonista ä, otettu pätkä, ja tässä hänellä lukee otsikkona, että Nicki Minaj, eli tämä kuuluisa laulaja, Cousins testicles became swollen, <tosipat> eli serkun kivekset turposivat. <tosipat> ja tota, miksi mä nyt <tosipat> nostan tämän esille, on se, että kyseessähän ei ollut Niki serkun kivekset, vaan serkun kaverin kivekset, jotka turposivat. tuoma. Mitä, mitä sä tota, ää, mietit, että minkälainen keskusteluoikaisu käytännöistä on mahdollista käydä Fox Newsin toimituksessa, kun on pitänyt miettiä, että oikeastaanko me nyt se, että kenen kivekset lopulta turposivat? Siis Ylen uutislähetyksessä aina välillä tulee siinä
1: jossain vaiheessa, Siis tosi harvoin semmoinen vaivannuttava kohta, että... Ja eilisessä uutislähetyksessä kerromme jotain, jotain, jotain. Oikaasti se on jotain, jotain, jotain. Mut mä en pysty kuvittelemaan että Tucker Carlson sanoisi, että... In yesterday's episodes we said that Nick Minard's Cousins testicles begins falling. It was actually Cousins friend. <laughs> Mutta Sami, äh, nyt kun näistä TV-grafiikoista puhutaan, niin... Äh, Mä haluaisin tässä julkisesti lähettää haasteen kaikille meidän kuulijoille. Okei, mahtavaa. Me ollaan Samin kanssa äh, muistaakseni joskus syksyllä 2019 äh, lyöty veto siitä, että saadaanko me susikoira vitsi tungettua MTV-uutiset liven lähetyksen grafiikkaan. Ja me saatiin,
0: mutta mä en kuollaksenikaan muistat että mikä lähetys se Boy oli. Voi ei, mä en, mäkään en muista, että mikä se oli. Mä vaan muistan sen hetken, kun sä tulit ja riemuitset, että nyt se on tehty, mutta miksi emme ottaneet sitä talteen? Sinä arvon kuulia joka Mut löydät sen, niin nyt laitetaan jallupullo tarjolle, että se, missä se roivitsi on, niin kertokaa meille Twitterissä. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja jos ihmetyttää kaiken maailman terveydelliset seikat tai politiikka Yhdysvalloissa, niin meidät tavoittaa vertaistueksi Twitteristä handleillä at tuomohytti, at samilindfors, vaalirankkurit. Ja tähän väliin sanottakoon,
1: että vaalirankkureiden ei ole todettu paisuttavan kiveksiä, mutta jos siellä tuntuu turvotusta, niin... Soitan nyt ihmeessä lääkäriin, koska tämä jakso alkaa olla aivan lopuillaan. Kiitos paljon, että kuuntelitte ja vaalirankkurit palaa taas parin viikon päästä. Nyt moi moi!